0: Kalau kita belajar materi pembayaran pungutan negara itu kan tahapnya di tengah Bapak Ibu ya sekalian ya. Kalau Bapak sudah belajar impor, secara umum kita kenal dengan perdagangan internasional ya impor. Kalau kita mau coba mendeskripsikan, menggambarkan sedikit uh, impor itu adalah dimulai dari selebitnya pesanan barang dari negara kita atau kita PO keluar negeri. Kalau mereka menjawab uh, setuju tidak dengan penawaran kita, barang, harga, kondisi. Lalu mereka memberi jawaban, oke kita langsung setuju. Lalu mereka juga kirimkan barang. Gitu Bapak Ibu ya. Pada saat pengiriman barang di jalan mereka, mereka mengirimkan yang namanya packing List invoice airway bill ke udara ya. Lalu kita di sini uh, menerima dokumen-dokumen pelengkap-pelengkap tersebut. Itu dokumen pelengkap ya semuanya namanya. lalu kita buatkan dokumen dokumen pabean. Itu yang kita sebut dengan pemeriksaan impor barang, PIB. PIB. Lalu pada ah kita berbicara pada time saat ini nih, kita mau bikin dokumen pabean. Ya. Di dalam dokumen pabean itu jelas entitas hitang, lalu jelas jumlah jenis barang dan pungutan maupun bea masuk yang harus dibayar, jelas. Itu Pak ya. Ah. Pada saat kita membikin dokumen itu juga kita diwajibkan untuk melakukan pembayaran, Pak ya. pungutan bea masuk maupun BDRI. Ah, di tahap inilah yang mau kita bahas saat ini. Pembayaran pungutan negara dari tahap-tahap mulai -tahap dari saya meritas sedikit impor ya. Tadi sedikit impor kita refresh, saat ini ada tahap pembayarannya. Ya referensi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 5 dan perubahannya 17 2006 Peraturan Menteri Keuangan Bapak bisa baca. Eh, kita sudah punya materi semua Pak ya. Ah, pertanyaannya kenapa harus pakai Undang-Undang sih melakukan pembayaran? Karena memang negara memutip bayaran kepada masyarakat wajib berdasarkan Undang-Undang itu sudah diatur di Undang-Undang Dasar 1945. sebagai dasar hukum. Di dalam ketentuan-ketentuan peraturan tersebut di sini dijelaskan, Pak. terkait sama pengertian-pengertian di dalam peraturan ini, ya. Wajib bayar siapa saja? adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan untuk melakukan pembayaran. Ini, Pak ya, yang menurut Peraturan Perundang-Undangan ditentukan untuk melakukan pembayaran penerima negara dalam rangka impor BPH maupun BPN nya, penerima negara dalam rangka ekspor itu biaya keluar, penerima negara atas barang kena cukai cukainya dan penerima negara yang berasal dari pengenaan denda administrasi atas pengangkutan barang tertentu. Lalu apa itu pembayaran? Pembayaran adalah pelunasan penerimaan negara oleh wajib bayar dalam rangka pemenuhan kewajiban di bidang kepabianan dan cukai, serta dasar untuk mendapatkan pelayanan. Nah, yang mirip-mirip dengan pembayaran, ada juga penyetoran. Misalnya pembayaran dan penyetoran itu adalah suatu hal yang berbeda. Penyetoran adalah kegiatan menyerahkan seluruh pembayaran penerimaan kas negara. Dari yang minimasi dengan pembayaran adalah dari wajib bayar kepada negara melalui bea cukai, ya, lalu penyetoran adalah pembayaran pembayaran penimban negara ke kas negara. Dalam hal transaksi tadi kita menerima kan yang namanya NTB, ya, adalah nomor bukti transaksi penerimaan yang diberikan oleh bank devisa. Persepsi atau bank persepsi. Di sini disebutkan nomor transaksi bank ya. Disebutkan bank persepsi. Berarti kita harus melakukan transaksi kita yang disebut dengan bank persepsi. NTP adalah nomor bukti transaksi penerimaan yang diterbitkan oleh pos persepsi. Lalu ada juga NTPN. NTPN adalah nomor bukti transaksi penerimaan yang di terbitkan melalui modul penerimaan. Mohon Bapak-Ibu nanti baca lagi terkait dengan pengertian-pengertian ya. Nah, ini tempat pembayaran. Di mana saja kita bisa melakukan pembayaran. Ya Dimulai dari tadi, Bank Devisa persepsi terhadap apa saja pembayaran penerima negara dengan rangka impor. Yang B-nya pembayaran penerima negara dalam rangka ekspor, C pembayaran penerima negara atas barang kena cukai, BKC barang kena cukai yang dibayar bersamaan dengan pembayaran penerima negara dalam rangka import. Ini laro ringkup pada uh, kita membayar bank, di bank devisa persepsi. Lalu ada lagi bank persepsi, ya bank persepsi. <tuh> Pembayaran penerima negara atas BKC barang kena cukai di pos persepsi juga ada Pak. Penerima negara maka impor lalu penerima negara mereka ekspor pembayaran penerima negara atas barang kena cukai di bea cukai bisa nggak pembayaran penerima negara atas impor atau ekspor barang yang dilakukan oleh penumpang sarang pengangkut dan pelintas batas. Jadi kalau bapak dari luar negeri ya berstatus sebagai penumpang itu langsung ada penilaian oleh pejabat benar-benar cukai di situ terhadap barang-barang yang Bapak bawa. situ langsung Bapak bisa store di situ, bayar ya, di kantor benar-benar cukai. Di kantor pos juga bisa kita lakukan pembayaran, pembayaran pemerintah negara, dan mereka impor atau ekspor barang-barang kiriman pos ataupun jasa titipan. Ya. Ya. Ini Pengertian dari secara umum arti daripada bank persepsi itu bank persepsi adalah bank umum yang ditunjuk oleh BUN bendahara Umur negara atau kuasa bendahara Umur negara dalam hal ini menteri ya bu ya pak untuk menerima setoran pernyawa negara bukan dalam rangka ekspor dan impor yang meliputi sorry bu ini bukan salah ya setoran pernyawa negara dalam rangka ekspor bukannya ini nanti ke dalam uh, PNBP penerima negara bukan pajak, tetapi di sini terdapat negara dan mereka ekspor dan impor yang meliputi penerimaan pajak, cukai dan negeri dan penerimaan bukan pajak itu diatur dalam PMK 161 tahun 2008. Bank persepsi ditunjuk untuk menjadi mitra KPPN Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atas jasa pelayanan penerimaan setoran penerima negara. Bank persepsi memperoleh imbalan dari Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perbendaraan. Jelas tugasnya di sini Bapak Ibu ya. Lalu syarat-syarat yang harus dipenuhi mau persepsi adalah agar dapat menerima penyetoran. Ini bisa kita baca nanti di ketentuan masing-masing. Memiliki jaringan, memiliki sistem informasi yang dapat berhubungan dengan Kpavera dan mendapatkan pertimbangan tertulis dari Dirjen dan Cukai. Ya, lalu Kalau kita tadi berbicara tentang dasar hukum, lalu medianya apa, melalui bank, dan ini juga melalui satu media melakukan pembayaran, yang kita sebut dengan e-billing. Ya. E-billing itu merupakan mekanisme pembayaran penerimaan biaya masuk, cukai, pajak, maupun jenis-jenis penerimaan lainnya yang disetorkan ke bank persepsi, bank repisa persepsi, pers persepsi dilaksanakan dengan menggunakan kode billing yang langsung dikeluarkan dari sistem penerima negara secara real time. Lalu, dengan menggunakan kode billing tersebut, selanjutnya wajib bayar dapat melaksanakan pembayaran pada pihak bank menggunakan sistem perbankan modern dengan berbagai media alternatif seperti ATM, mobile banking, internet banking dan lain-lain. Ilustrasi sederhana mekanisme pembayaran menggunakan kode billing dapat dicontohkan seperti kitaan Ketika Anda melakukan transaksi pembelian tiket pesawat atau kereta api secara online. Artinya media sistem billing ini sudah mempermudah pengguna jasa untuk melakukan pembayaran. Bisa melalui ATM, mobile banking, perbanking, dan lain-lain. Dari segi kapsan hukumnya juga sudah didukung. Artinya dianggap sah. Itu Bapak -bapak. Selanjutnya, ini contohnya di e billing, dan yang di sebelah kiri saya ini ini lembaran SSPCP, surat setoran Pabean cukai dan pajak ya, itu jelas ya ada kode kantor penerbit, lalu jenis yang dibayar apa saja, impor, ekspor, cukai atau tertentu, lalu entitas ataupun identitas daripada wajib bayar, ada nomor NPWP, nama alamat dan dokumen dasar pembayaran. Bapak-Ibu membayar apa ini, dokumen apa. Lalu selanjutnya ada juga pos-pos yang kita bayarkan dengan kode akun masing-masing. Ya, dari biaya masuk, biaya musuh, musuh anti-dumping, biaya musuh lainnya, termasuk terus sampai ke bawah itu. Nah, yang sebelah kanan, ini adalah billing-nya. Ada barcode, kode kantor, Ya, Kode billing jatuh tempo. Ada juga dokumennya apa wajib bayar dan akunnya juga ada di bawah bapak ibu. Jadi dengan begini lebih memudahkan kita untuk melakukan pembayaran dengan memakai aplikasi ini. Ya seperti saya bilang tadi manfaat sistem aplikasi billing apa saja sih? Ya, sederhana, cukup membawa struk billing ke bank ATM atau kantor pos untuk proses perundangan cukai. Udah, pembayaran atas tagihan dapat dilakukan di bank manapun dan kapanpun sebelum batas waktu billing tersebut berakhir. Cepat, data pelunasan langsung terupdate di aplikasi DJBC. segera setelah dilakukan pembayaran, dikarenakan telah terintegrasi aplikasi pelunasan bank ke DJBC melalui DJEN perbenaran. Artinya integritasnya DJBC, bank, DJEN perbenaran, sudah ngelink. Jadi langsung konfirmasi pak. Kalau zaman dulu kita harus melakukan konfirmasi secara manual. Valid dan akurasi data lebih terjamin. Ini manfaat-manfaat daripada sistem aplikasi billing. Kondisi lainnya yang mungkin bisa terjadi, ya, koreksi penerima negara (NTPN) nomor transaksi penerima negara terhadap kesalahan kuri kantor, jenis dokumen dasar penyetoran. Nomor dan tanggal dokumen dasar penyetoran, identitas wajib bayar, kode akun, dan nilai akun tidak mengubah total, itu dapat diajukan permohonan. Mungkin di sini masih diakomodir terkait sama kesalahan-kesalahan administrasi yang bersifat manusiawi. Lalu, gangguan sistem bilim tidak dapat menerima nomor transaksi penerimaan NTPN negara. Pujungan BC. Menerima NTPN secara manual, konfirmasi ke KPPN jika sesuai maka melakukan perkaman perumahan. Di sini juga masih dikasih kemudahan buat kita sekiranya sistem ataupun uh, sinyal ataupun koneksi antara BC ke bank, ke KPPN itu tidak terkonek, maka dapat diambil kebijakan untuk melakukan secara manual. Nanti bea cukai yang akan mengkonfirmasi KPPN secara manual Ya, dan jika memang sesuai, maka dilakukan perkaman untuk pelunasannya. Langganan sistem tidak dapat menerbitkan billing. Pembayaran dilakukan secara manual dengan BPPM wajib bayar mengisi sendiri melalui portal BPPM beranjak.id. Sama tadi Pak terhadap kendala-kendala sistem-sistem ini, kita masih bisa dilakukan secara manual di nantinya langsung dilakukan konfirmasi. Alur daripada pembayaran, ini kita join dengan penyetoran di Kepabedan dan Cukai. Ini dokumen impornya misalkan PIB, melalui pertukaran data elektronik, media elektronik. Ya, ini yang dapat kita baca di sini, melalui media PDE untuk billing. Ya, kita mulai yang pertama yang tadi pengguna jasa. Ya, mengirimkan data ke kantor bedan cukai data dokumen pabean, lalu juga sekaligus grade billing, kode billing, browse billing itu ada di sistem aplikasinya pak sistem billing di JBC via portal ya. lalu kode billing tadi masuk ke bank dan POS, lalu dari bank ataupun POS memberi BPN di penerima negara ya. lalu kelima, pelayanan pabean SPPB, SPCM PJK, nanti ini secara sistem melakukan aplik melakukan melakukan konfirmasi secara authorize. Lalu dari digital perbenaran ya, itu mereka menerima data billing dari JBC, menerima data penggunaan hasil billing dari JBC. Ya, ini kita tadi melalui talan ATM internet banking. Sistemnya sangat mudah sekali. Syarat-syarat daripada pembayaran cukai itu sampai dengan jam 10 malam, jam 22.00 WIB. Kalau PIB sesuai tanggal terakhir periode kurs sampai dengan jam 10. PIB pembayaran berkala sesuai tanggal jatuh tempo pembayaran berkala sampai dengan jam 10. Untuk surat penetapan sesuai tanggal jatuh tempo surat penetapan sampai pukul 10 juga, ya. Kalau kita udah belajar penetapan bapak ibu ya jenis-jenis surat penetapan ya. Halo, masih ada kah orang? Penetapan bapak jalur itu pak? Bukan, ini penetapan dokumen pak. Surat Belum tahu kayaknya pak. Ya. Ini terkait surat jenis-jenis surat penetapan. Nanti kita bahas juga juga sekilas ya. Halo. Ya halo. Ya, mau tanya pak? Jadi yang mau tanya Pak, yang di pembayaran tuh penyampaian PIB dulu, baru pembayaran atau pembayaran dulu baru penyampaian, Pak, beri, Pak, Pembayaran dulu, Pak. Pembayaran dulu, Pak. Oh, pembayaran dulu, baru penyampaian PIB gitu, Pak ya? Ya. ya, oh, ya makasih, Pak. Kita lanjut, Pak ya? Pembayaran dan penyetoran kepabeanan dan cukai. Selanjutnya ini. Pembayaran dan penyataan elektronik, sekilas ya, kita mulai dari create billing di pasal 5, lalu ada tanda pemesahan di pasal 6, lalu apabila terjadi gangguan billing, tidak dapat menemukan kode billing, tidak dapat menemukan TPN ada di pasal 8, lalu koreksi di pasal 9. Ini dari pembayaran dan penyetelan elektronik. Lanjutnya, peminan buku ke rekening bendahara penerimaan terhadap penumpang, lintas batas, awasan pengangkut, ini ada di pasal 4, ini juga bisa terjadi kendala billing down di pasal 8. Melalui bendahara penerimaan, tadi yang saya jelaskan, terhadap penumpang, lintas batas, dan awasan angkut ada di pasal 3. Ini pembayaran dan penyetelan kepabinan cukai Ya, melalui pembayaran elektronik, pemindah bukuan, dan melalui bendahara penerima. teks penerbitan kode billing atau kita sebut dengan create billing, secara otomatis oleh sistem pabianan melalui modul impor atau ekspor. Pejabat-pej jugai melalui aplikasi billing CESA ataupun sistem kode cukai. Dan secara mandiri oleh wajib bayar atau kuasanya melalui portal pengguna jasa. Ini media-media dalam penerbitan kode billing, ya, melalui sistem, melalui pejabat badan cukai, dan melalui portal pengguna jasa untuk mengcreate billing. Kalau create-nya sudah dibuat, apakah dapat dilakukan pembatalan, Pak? Ya, apakah dilakukan koreksi? Tadi sudah, ya. lalu ini pembayaran kode billing hanya apabila belum dilakukan pembayaran lalu dilakukan oleh pejabat bea dan cukai wajib bayar dan Kata-tanya, pembuatan kembali kode billing atas penetapan kekurangan pembayaran yang sudah kedaluarsa karena melewati batas waktu jatuh tempo penagihan harus memperhitungkan nilai bunga ada faktor dari nilai bunga Pak yang harus kita atensi ya. Lalu syarat pembuatan kembali kode billing. Kode billing sudah terluasa, kode billing dibatalkan, nilai billing yang sudah dibayar lebih kecil nilai dokumen dasar pembayaran. Padang perlu oleh wajib pajak, wajib stor atau pejabat badan cukai. Ini kriteria-kriteria atau syarat untuk pembuatan kembali kode billing. Selanjut, koreksi data billing. Untuk koreksi, itu dipercaratkan belum terjadi rekonsiliasi dengan dokumen dasar pembayaran. Lalu, data yang dapat dikoreksi adalah kode kantor, kode akun, nilai akun, lalu jenis dokumen dasar pembayaran, identitas wajib bayar, nomor dan tanggal dokumen dasar pembayaran, ya. wajib bayar membayar, menyampaikan tanda terima permohonan pembelian buku. Ini apabila kita melakukan koreksi data billing. Selanjutnya pelayanan jika sistem billing mengalami gangguan. Tadi sekilas kita sudah bahas di depan, sistem billing tidak dapat menerima NTPN. Pejabat badan cukai menerima Mungkin negara dari wajib bayar dan atau kuasanya. Lalu, konfirmasi kebenaran data BPN ke KPPN khusus penerima atau portal MPN G2. Rekaman penerbangan jika sudah benar dan sesuai. Sistem billing tidak dapat menurunkan kode billing. Kepala kantor dapat memutuskan pembayaran penerima negara dilakukan melalui rekening bendahara penerimaan. Lalu wajib bayar atau kuasanya melakukan pembayaran melalui bendahara penerimaan. Lalu bukti pembayaran melalui bendahara penerimaan dapat digunakan sebagai dokumen lengkap untuk mendapatkan pelayanan kepabeanan dan cukai. Ini kondisi-kondisi apabila tadi sistem billing tidak dapat menilai TPN atau seperti si bisa billing, siapa ya, ya? Ini diberi kebijakan ke bendahara, bendahara langsung menerbitkan nanti Ketentuan-ketentuan lain terkait billing, ya. kode billing, dan dokumen dasar PIB, PB dan lain-lain. Lalu lanjutnya pembayaran penerima negara. Bukti penerima negara dan dokumen sumber. Tidak diperlukan pemberian tanda tangan, cap basa, dan atau tanda pengesan lainnya pada dokumen pemerintahan pabean dan atau cukai. Ini terkait sama elektronisasi dokumen. Sehingga sekalipun tidak memakai tanda tangan cap basah, maka dokumen elektronik tersebut sudah dianggap sah. Pembayaran penyetoran penerima negara. Ini dari pengguna jasa. Ya, dapat dapat billing lalu juga dapat dilakukan membayar dengan EDC ke bendahara penerimaan, tujuannya nanti adalah di bank atau kompos. Ketentuan penyetoran dilakukan akhir hari kerja, hari kerja berikutnya atau secara berkala. Ada keterangannya di bawah ya Pak ya. Impor atau ekspor barang yang dilakukan oleh penumpang, hawasan pengakut, dan perintas batas. Ya, itu langsung pada saat itu real time. Jika terdapat kendala jam operasional bank Pos, persepsi, atau terima pada libur atau yang diliburkan untuk hari kerja berikutnya. Jadi pembayaran dilakukan apabila jatuh tempo pada hari minggu ataupun hari libur maka dilakukan pada hari kerja berikutnya. Ya. Untuk yang berkala ketersediaan layanan bank atau pos geografis serta tempuh biaya perlu izin dari kepala kantor wilayah Direktorat jenderal perbendaharaan untuk yang berkala pak. Selanjutnya, yang melalui EDC itu penyetoran dilakukan paling lama pada hari kerja berikutnya sejak pembayaran telah terima dari Kering bendahara penerimaan untuk yang melalui EDC. Itu kondisi-kondisi. Selanjutnya pokok-pokok pengaturan dari Per33 tahun 2016. Ini pembayaran dan pelaporan secara elektronik. Peminjaman buku ke rekening benar penerima, lalu melalui bendahara penerimaan. Pembayaran dan penyetoran elektronik ini, pembayaran dan penyetoran umum pada billing, struk billing, media, beta, dan BPN, data tempo dan pembatalan. Ini bisa kita lihat nanti ketentuannya di Per 33. Selanjutnya peminjaman buku ke rekening bendahara penerima. apabila tidak dapat menepukkan kode billing ada di pasal 11, ini ada atensinya pernyataan Direktur DKC, lalu ada penumpang, PLB, dan awak asal pengangkut untuk pasal 12, ayat eh, 1. Lalu melalui bendara penerimaan, penumpang, PLB, dan awak asal pengangkut tidak tersedia media pembayaran seketika sekaligus. Ya, ini menjadi pokok-pokok pengaturan dari PR 33